0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Pra Cada Ponte. Eu sou Samuel, acompanhado do meu amigo professor Felipe. Hoje temos uma conversa muito interessante, um bate-papo muito legal. Professor, por gentileza. Hoje aqui
1: com a gente, a doutora Priscila Frazão, infectologista do 22 de outubro. Né? Obrigado por ter disponibilizado o tempo na sua agenda. Imagina. A primeira coisa que a gente tem que falar... Porque a gente sabe que está tudo conturbado para vocês, deve estar tá
0: meio caótica a situação. É, tempo obrigado é uma, por estar tá aqui. O tempo tá? é algo valioso ultimamente né, para os. Um
2: mares. pouquinho, mas nossa, é um prazer estar, tá? porque a gente precisa realmente esclarecer muitas dúvidas, né, o que a gente
1: tem visto, que a população está meio perdida. Né, nossa, então... totalmente. A gente é dois aqui.
0: <risos> tá um pouco é, assim. A gente não sabe se escuta a tia do zap, né? Ou, né? É,
1: cara, a única certeza que eu tenho até aqui, assim, é que, assim, quem comprou, quem estocou papel higiênico no início da pandemia, <risos> fez errado. O, re cara, gente, o resto. Eu acho
0: que a gente vai falar muito sobre a pandemia. Mas, doutor, antes de mais nada, acho que uma dúvida que eu tenho, é assim, se você puder falar um pouquinho. Da sua carreira, é, por que você escolheu medicina? claro que a gente poderia ficar aqui umas 10 horas falando sobre isso, mas qual foi, da onde veio a sua ideia de, de ser médica?
2: Ó, pra falar a verdade, sim, eu escolhi ser médica no terceiro colegial. Então, geralmente as pessoas já têm, porque eu não tenho nenhum médico na família. E ah. geralmente isso é uma carreira meio que vem passando de claro. é, familiar, assim, né? E aí eu vou falar bem a verdade, não sei exatamente por que, que eu escolhi, não, assim. <risos> acho que eu falei, ah, eu quero um trem difícil e vou querer isso aí, né? E eu tinha feito técnico de nutrição, eu estudava lá em São Paulo, no, numa escola chamada Getúlio Vargas, não sei se vocês já ouviram uhum. falar lá, que é uma, é uma FGV lá, que é uma escola técnica, né? Uhum. E eu fiz nutrição. E aí eu vi que não era muito aquilo que eu queria não, sabe? Falei, bom, então aí acabei escolhendo medicina. Uhum. E aí minha avó ficou doente logo depois, assim, na época que eu tava fazendo cursinho, e aí eu falei, acho que é isso mesmo que eu quero, sabe? E realmente, assim, é uma coisa que eu faço. Um dia, um professor falou assim: você tem que fazer o que você faria de graça. Uhum, claro. É. Né? Uma bela análise. Né? É, porque trabalhar já é muito difícil, né? trabalhar com uhum. uma coisa que você não gosta, é pior. É. Então, foi muito bacana. Assim, eu fiz quatro anos de cursinho, porque eu vim de escola pública, eu sempre estudei em escola pública. Que legal. Claro. E aí, eu acabei, o primeiro ano, eu acabei aprendendo tudo. E depois, é aquela dificuldade, eu só podia prestar escola pública, não podia fazer particular, porque eu não tinha condições financeiras de pagar uma particular, e aí eu resolvi que eu nem ia prestar, porque se eu passasse, eu ia deixar eu angustiada, minha mãe, meu pai, todo mundo, né, em cima, na época não tinha FIES, essas coisas, né. Então, e aí demorou quatro anos, aí eu acabei passando em algumas universidades, eu sou de São Paulo, lá eu acabei não passando, e aí eu escolhi fazer Unicamp. Uhum. E aí fui, fui traçando aí o caminho, né? Uhum. Chegou mais ou menos no quarto ano, assim, de, de faculdade, a gente, um pouco antes a gente começa a fazer algumas iniciações científicas, porque é estímulo da faculdade da produção científica, né? eu tinha uma matéria disso. Aí eu tive uma experiência não muito legal com o setor e eu tinha uma amiga que fazia nessa área da infectologia ali. E aí ela foi me puxando e eu fui vendo, fui fazendo o meu trabalho, eu fiz um trabalho sobre fungos na época, ela fez um trabalho sobre tuberculose e tal, uhum. a gente já analisava prontuário, foi bem bacana, assim. Aí quando eu passei na pediatria, eu falei, puxa acho que é isso que eu quero, porque você cuida de tudo quanto é tipo de doença num indivíduo só. Uhum. Porque infelizmente a clínica médica né, pura, assim, ela tá meio perdida, né? O pessoal não vai num clínico geral. Hum, claro. você vai num cardiologista você vai num nefrologista é você vai num claro. imunologista você vai num dermatologista né hoje o clínico geral ficou meio banalizado né e é o que o cara que tem que saber praticamente tudo assim pelo menos um pouco de cada coisa hum. e eu não queria tratar uma doença só aí vou tratar só diabetes eu vou tratar só pressão alta eu vou tratar... eu, eu gostava da clínica como um todo Aí eu falei, não, pediatria não vai rolar, porque com criança, eu adoro criança, mas criança doente não é minha praia, sabe? É. E aí eu passei na Infecto, no quinto ano, falei, poxa, parece que é isso aí que eu quero, e aí pus na minha cabeça que era isso, porque trata de muitas doenças e muitas doenças que envolvem todos os sistemas, né?
0: E é aí que eu ia perguntar, o que, que faz um infectologista? É. Porque uh, as, hum. a, nós, hum. pessoas comuns, a gente conhece burro, um cardiologista. É. Como <risos> que você burro? explica pra dois burros o é. que é um infectologista? É, as é, comuns...
2: é muito comum as pessoas perguntar, mas sim, o que, que você faz, não, porque, né? É. Por
0: exemplo, oh, poxa, eu tô sentindo uma dor no joelho. Bom, eu vou no... no ortopedista. No ortopedista. Ah, não sei o que, um cardiologista, ou etc, etc. Mas eu nunca me ocorreu, ah, eu vou no infectologista. E agora, mais do que nunca... Estão é, muito é prestigiados, a, né? Exatamente, Mas... a especialidade
2: de sucesso agora é. E tem pouquíssimos, né? Pois é, pois
0: é Então assim, o que exatamente faz o infectologista?
2: Olha, o infectologista geralmente ele cuida de doenças infecciosas Vamos ser básicos assim E cara, é tudo infeccioso, né? A dengue o Zika, febre amarela sarampo catapora pneumonia infecção de urina HIV Caramba. hepatite a e assim é vai Nossa, entendeu decorou.
0: De... Tá, pois eu é, tô <risos> assustado
2: então, e vai entende e a gente também tem que saber um pouco da clínica geral porque por exemplo os meus pacientes com HIV que é a área que eu adoro trabalhar é... O cara com HIV, ele tem problema de colesterol, ele tem uma infecção urinária, ele tem pressão alta, ele pode desenvolver diabetes, ele pode ter um problema de tireoide. É uma doença super complexa, assim, que brilha os olhos mesmo, sabe? Eu Ô, me doutor, encaixei nisso daí. Então, você tem que saber... Sim. Tudo e falei, é isso aí que eu quero.
1: Desculpa te interromper, só pegar um gancho. A gente tava conversando aqui nos bastidores, é aquela falsidade. A gente já tava com ela antes, já conversando. E a gente tava conversando da sua atuação no, 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 no na, na, do, seu, do seu conhecimento na área do HIV, basicamente. Uhum. A vacina do HIV não saiu até o momento, não saiu. E muita gente questiona que a vacina da Covid foi muito rápida. O uhum. que você tem para falar como especialista sobre isso?
2: Na gente? verdade, são vírus diferentes, né? Com complexidades e, e diversidade de mutação diferente. Uhum. Então, o pessoal especulou muito essa questão. Sim. Ah, foi muito feito muito rápido. Uhum. A vacina do coronavírus, né, a base da vacina, que vou falar da Coronavac, né, que é uma base que a gente já conhece há muito tempo. Então, eu cato o vírus, eu vou falar bem simples, tá? Uhum. Eu pico ele, jogo num veículo que a gente fala, que é o que vai transmitir lá, que vai levar certinho, e acabou. Né, é isso daí. Então, assim, eu já fazia isso para gripe, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que a gente já conhecia a técnica, né? É, foi, fui questionado assim, nossa, mas demorou-se, sei lá, 10 anos pra fazer a vacina do sarampo, agora em 6 meses eles é, fazem no coronavírus. Uhum. Falei, tá, mas a vacina do sarampo foi feita em que década? O Poxa, nível de
0: tecnologia que eles é, tinham É, hoje em dia época... a gente tem
2: uma diversidade de conhecimento, né? Uhum. Olha, olha as crianças, o tanto que elas têm de conhecimento e mexe na internet e faz isso, claro. faz aquilo. Eu, quando era criança, eu fazia tabuada na mão, tipo... Né? Então assim, o conhecimento É muito acelerado então, E tinha uma base que a gente já conhecia E muita gente envolvida né? Hum. Então isso foi feito muito rápido E tem as outras vacinas do coronavírus Que tem outras plataformas que a gente fala Mas que são plataformas que já estavam sendo estudadas Para outras vacinas uhum. Então juntou muita gente que queria a mesma coisa E conseguiu desenvolver muito rápido
1: Acho que o processo tá? mais demorado mesmo É a fase de testes né pelo, é, pelo que eu
2: Exatamente pra gente ver Por que, se que tem... demora
1: tanto assim?
2: Porque eu preciso ver se aquilo lá é seguro Se ele tem uma eficácia boa Por exemplo, a vacina da dengue Não pegou muito bem né? porque ela, ela tinha uma baixa cobertura, não, uhum. é, tinha muito efeito colateral, tinha muitas peculiaridades que hoje a gente, a gente começou a usar e parou. Né? Estão sendo desenvolvidas outras, tem uma até bem promissora aí para chegar, que foi meio que pausado, né? uhum, tudo por claro, conta da pandemia. Agora... Né? Mas assim, precisa fazer vários testes, porque imagina a responsabilidade da indústria farmacêutica. Né? Se um paciente tem um efeito grave e morre, Poxa, olha o que, né, a responsabilidade. É, claro, é então claro. assim, tem várias fases mesmo, que isso já está muito conceituado assim na comunidade científica, e aí depois de ultrapassadas todas essas fases de segurança, a gente consegue liberar. Por uhum. isso que é, é um pouco cansativo esse processo, foi até acelerado, tá, mas com segurança. Então, as vacinas que a gente tem hoje disponíveis são vacinas muito seguras. Tá? Uhum. Uma causa um pouco mais de efeito colateral, outra causa um pouco menos, mas são muito seguras, uhum. tá? A gente não tem nenhum efeito muito grave com nenhuma delas.
0: Ah, legal. Tá? Acho que a gente até vai acabar voltando a falar um pouco da vacina, porque a gente tem algumas perguntas do pessoal que mandou a gente no Instagram e é tal. Uhum. Mas eu, eu, eu queria tentar fazer um exercício de voltar um pouco no tempo, fazer um pouco a cronologia do que foi a pandemia. Porque, puxa, a gente tá falando... Eu não aguento mais ouvir essa palavra pandemia. pandemia. Já faz aí quase um ano. um ano, né? Porque desde... Na verdade... A gente começou a ver na TV em 2019 Falar lá da China, no finalzinho né Lá em dezembro uhum. e tal Mas aí, muito
2: abafado, né? Assim, muito aí.
0: abafado, é verdade, aí carnaval No Brasil, fevereiro, ali aquela coisa toda Os infectologistas já estavam Do tipo, hum, vai dar problema
2: isso. Ah, com certeza, a hora já que eu tava... vi a notícia Eu lembro, certinho o um dia que eu vi Eu sentei no sofá, meu marido fez assim Que cara é essa?
0: Eu falei, <risos> Teve esse, esse dia então?
2: Ele, eu falei, vai dar problema isso aqui caramba E assim, foi um sentimento muito ruim, que eu não eu tive, imaginei. por exemplo, com H1N1, sabe? Eu falei, isso aqui vai dar problema. Aí, assim, em janeiro eu tinha um protocolo pronto já em Itapira. De como que ia fazer, como de como, ligado, como que ia montar, né? de como, uhum. né... Mais ou menos com o que a gente tinha de conhecimento na época Em fevereiro eu tive um paciente que tinha vindo do Canadá Que a princípio eu nem tinha chegado aqui ainda, né? Uhum. Com o um pulmão, que hoje eu falo, provavelmente era tomado assim. Você fala, Olha meu só. Deus, mas ele tava tão bem Ele foi pra lá e voltou desse jeito, o que, que aconteceu? E na
0: época não tinha o quê? Não tinha teste? não na época tinha, tinha
2: nada, né? A, não a gente tinha... não sabia nada da doença Era tudo uhum. muito lá na China claro. E a gente sabe que lá é difícil de você obter informações Então uhum. assim, meio que em 2019 foi um escape, né?
0: Claro, até hoje é polêmico a questão da, de como surgiu o vírus. Tem é. infinitas é, de teorias de, de conspiração. De como surgiu o vírus, aonde
2: foi parar o médico que deu a notícia, é, né? Coisas desse tipo, isso, né? É. Tudo muito... Mas, enfim. Então, de fato, as informações uh, da
0: origem né, do vírus, elas ainda são muito teorias de conspiração. É. Né? E será que em algum momento vai se... Eu ouvi falar que a ONU está fazendo uma diligência. Ah, tinha... Com certeza
2: está rolando, ah. né? Que assim, isso tudo é muito... Tem aí uma... Tinha uma notícia que é mais ou menos uns dois anos, agora três, né? Que nós mudamos de ano. Já tinha sido alertado o laboratório e o RAM que era perigoso, que tinha... Mas assim, hum. também morreu essa notícia, sumiu, né? Hum. Ninguém fala mais nada. Hum. Então assim, ainda é muito polêmico, né? Toda vez que alguém me pergunta, eu falo assim, gente, não dá para saber direito. Claro. A gente tem que lidar com o que a gente sabe e tentar segurar Mesmo o que a gente tem, dentro né? Dentro da comunidade médica e
0: científica, as informações que chegam é quase as mesmas que a gente as é, é, pessoas comuns recebe É, não tá. tem
2: muito ainda especulação a respeito disso. Isso deve ser estar numa esfera né, uhum. Maior aí.
0: Uhum. Então, é, então, aí voltando à questão da cronologia, então teve 2019 lá na China, começou a notícia aqui e tal. A, a, a doutora ali é, teve aquela uh, caramba, vai dar problema, a gente normal. Bom, o, o pessoal da política está dizendo que tá tudo bem, tá tudo certo. Então né? vamos a carnaval, gente acredita nos políticos, não embora, é mesmo, né? professor? A gente acredita Fantástico. no que eles dizem, então tá tudo certo, vamos lá, vamos carnaval, vamos ser felizes e tal. E de repente começa a coisa. E aí, os médicos respiram fundo, infectologistas nos, nos ajudam, é onde a gente busca informação, e aí começa todo então, esse Então, aí
2: começou um caos, né? Porque aí é o que a gente tem questionado muito. Antigamente não tinha o WhatsApp, você não conseguia as informações, não giravam tão rápido, igual gira hoje. Uhum. Então, e as pessoas não acreditavam tanto quanto elas acreditam hoje nessas mídias sociais. Então, Sim. por exemplo, é, qualquer um chega e fala qualquer coisa, ninguém vai e confirmar. Tá Aí é eu terrível, sou o doutor mas... fulano de tal, estudei não sei aonde, Sim. e eu acho que tem que tomar o gel, porque é álcool gel. <risos> é isso. Oh, o povo acredita. <risos> Esse, e, e eu enfrento uma batalha diária ainda, pra falar, gente, pelo amor de Deus. Isso... Então assim, as pessoas às vezes questionam o que eu que estudei falo, Uhum. e bate de frente com o que o fulano que eles nem sabem, tem um uhum. site lá do CRM, se você entrar uhum. e pôr o nome lá da pessoa, o número de registro, aparece se aquela pessoa existe é, essa é uma mas, dica importante, aí, alguém, alguém já vê vê ver? foi ver ninguém foi ver,
1: é interessante por causa desse ponto mesmo, por exemplo você se formou especialista em infectologia né aí aparece um homeopata <risos> e fala, ah, não, sim, ó, então, trata com mas, farinha e...
2: nada contra a homeopatia é, mas claro, assim, claro, claro. poxa é, a gente tem que ser um pouco Sim, lógico, é... né? Vamos, vamos ter. E assim, como começou a surgir aquela bagunça, vamos usar cloroquina, vamos não sei o quê. Eu travei uma batalha, vocês não têm noção de quantas brigas eu arrumei. Uhum. De eu até achei. chegar e falar assim: beleza, você quer dar? Cara, dá, o paciente é seu, você não vem encaminhar ele pra mim. Uhum. Cada é, um com a sua responsabilidade. Porque assim, eu explicava 200 vezes no dia que não tinha comprovação científica, que não sei o quê, que não sei o quê. Ué, mas e se daqui oito meses tiver comprovação científica? Eu falei, então, aí eu tenho respaldo pra usar. Uhum. Mas e todas as vidas isso, né? que passaram nesses oito meses e você não tratou com algo que poderia dar certo? Cara, poderia dar certo, mas eu poderia dar, dar errado, poderia matar um monte de gente. E já saíram vários estudos dizendo que a mortalidade é maior quando usa cloroquina. E essa uhum. droga ainda tá na cabeça das pessoas.
1: É, politizou, é uma discussão é, então, que não, não, não é, é. tem nada Poxa, com isso, tem estudo né? da
2: USP, tem estudo de um monte de país uhum. Que é uma faculdade mais, sabe? Sim Conceituada do que a USP. Mas dentro
0: da própria comunidade médica também existiu um pouco dessa politização da coisa. Um pouco? É, ideologia, Poxa, muito. Né? Negar. Negar a ciência, eu acho que é uma coisa estranha muito, de falar. Né? Mas muito, mas. Ah,
2: eu, o político tal falou, o político tal não disse e tal. Muito. Teve, isso. teve uma época que é uhum. assim: olha, eu quero fazer um protocolo e tem que conter a Ivermectina. Eu falei, tô fora.
0: Uhum. Então, foram desfeitos
2: grupos que estavam para assim, discutir a respeito do coronavírus. Uhum. Porque eu, eu realmente me neguei. Falei, eu não vou fazer uma coisa que não tem comprovação científica. Poxa, eu vim de uma universidade que é praticamente toda científica, a gente tem que ter um embasamento porque claro. é a mesma coisa da vacina que a gente estava conversando, se eu mato alguém a responsabilidade ah, é minha, fui eu que prescrevi uhum. aí não adianta falar que foi, o fulano disse que era legal, entende? então assim, eu falei, eu sou uma pessoa extremamente chata nesse sentido, e eu vou seguir o que a comunidade científica tá dizendo então a hora que saiu da dexametazona que é um corticoide, que muda o prognóstico que muda a mortalidade poxa, beleza, vamos usar Entendeu? Ou seja,
0: tem ciência, tem respaldo científico, vamos. Ah, tem. Suponho que sim, né? mas o político falou, tira. É, é que as
1: pessoas estão de... muito além também do que, que é o um método científico, né? Elas é, não compreendem é, é. muito bem
0: o que, que é esse método, a é segurança verdade. que ele é. traz. É. Né? Então não fica você, difícil. a complexidade que é uma, uma, um estudo científico, né? Estudo Com certeza. E assim,
2: sei, ah, tipo. mas tem um estudo da ivermectina. Você viu lá o estudo da ivermectina? Eu vi a dose para matar o vírus mata uma pessoa a dose in vitro, então assim além de ter o estudo científico a pessoa tem que saber ler aquilo e interpretar assim. não é. é só ter, porque saíram diversas publicações do Anitta, da Ivermectina, da Cloroquina de tudo que vocês possam imaginar mas assim, o que realmente foi um estudo sério uhum. o que realmente foi o resultado entendeu? O, se, o resultado é significativamente fidedigno é fit, digno, bom, entendeu? Então assim tem a margem que precisa ter
0: Uhum. A gente debate, é um pouco, né? é. debate um pouco isso dentro da nossa área Que são um pouco das ciências humanas tal Que é a questão do viés de confirmação uhum. Se eu quiser confirmar que isso é isso Eu vou direcionar a minha claro. pesquisa Eu vou é, distorcer um pouco a minha população, etc Dentro da medicina tem um pouco disso tem, também tem, fazer com isso? certeza ah. A
2: gente tem um filtro, né? Então claro. as revistas mais conceituadas, né? O JAMA, uh -huh. a Science Você tem a Nature, ele tem um filtro, entende? Ah. Mas às vezes escapa uma coisa em outra, entendeu? O é,
1: Lancet deixou escapar uma, um, um tanto quanto nebulosa, e depois reviu a posição um pouco depois,
2: né? Isso seja... assim, são, são é, embasamentos que a gente usa o tempo inteiro. Claro. Então, eu tô em tempo inteiro uhum. vendo as publicações do New England, do Jama, entendeu? Do up to date, sabe? Então, uhum. assim, cê, Pode acontecer um escape, uhum, né? Claro. Por isso que a gente tem que ter um padrão de leitura ali, já meio que treinado para ver claro, se aquilo ali é aquilo mesmo. Claro. E, e as escape... pessoas não entendem isso. Ninguém Exato, sabe que isso é o que acontece. Ponto, assim. Porque se
0: escape acontece numa alçada superior, que é onde estão os cientistas, imagina quando cai no Facebook.
2: Então. Né?
0: Aí, é, 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 aí eu dar essa bagunça toda que a gente tá enfrentando agora. E aí entra a polarização política e pronto. Aí tá feito... Né? Esse o doutor. que aconteceu durante esse um
2: ano E o tanto que eu ouvi Imagina, esse vírus não existe Ah, sim, sim, imagina, sim, sim, né? sim, sim, sim Você já não. conheceu alguém? Saiu muito no Facebook é. Você já conheceu alguém que morreu? Ah, eu queria morrer eu, né? Porque assim, eu estava ali na ah, linha de frente o drama das entender, famílias ali. Famílias inteiras é. morrendo Pai, a mãe, imagina, a avó, tudo junto imagina. E assim, gente, vocês estão vivendo aonde? Em Nárnia? Da onde que tá saindo todo mundo? Falei... E era difícil convencer as pessoas, sabe? Mas você sabe
1: que isso é um ponto, é um ponto da região que eu ouvi bastante andando na rua aí né, vai sai aí ouve de parente, ouve de gênero enfim, você ouve muito aqui. Você deve ter ouvido muito. Que é a ideia de questionar a própria morte. É, falar de, de que na realidade essas mortes estão sendo catalogadas porque o município recebe ah, repasse é. do Nossa, governo a gente ouviu de... muito dessa é uma teoria imensa vou te falar <risos> Cara, o que acontece um é um isso cheque. que eu queria te pedir eu queria te pedir para você explicar como é o processo de catalogação de mortes por covid a verdade é assim o que a
2: gente faz né eu até tava gravando um vídeo ontem para tentar esclarecer mas eu não sou muito boa de gravar vídeos então assim né? <risos> é. aí, a aí gente eu te... também não é, eu eu sei mas nós temos o então, e o produtor ali. Então, aí é o seguinte, é muito como a gente está aprendendo sobre o vírus, então, ó, saiu um teste de coronavírus. O teste não era excelente, mas era o que a gente tinha. E aí, junto nesse, nesse período, nós fomos aprendendo que tem um padrão de tomografia, que você tem alguns sintomas que chamam, você tem o padrão epidemiológico. Então, assim, tá a mãe e o filho... Com o coronavírus. E aí, o marido começa a espirrar. O exame dele veio negativo. Você tá de brincadeira? Que você acha que não é a mesma coisa? Pô, os caras estão vivendo junto. Uhum, uhum. Então, ao, ao longo do tempo, nós fomos vendo alguns padrões. E foi muito jogado aí pra população: exame negativo é negativo. Não é. Tem paciente meu que demora cinco exames para vir positivo. Por quê? Poxa. Porque tem a técnica de coleta, tem o armazenamento, tem o tempo de é. coleta. Então, do terceiro ao quinto dia, a gente colhe um exame. Depois do décimo dia, a gente colhe outro. E nessa janela do sétimo ao dez, a gente faz o quê? Colhe os dois, às vezes, porque as... passou do tempo de um, mas ainda não chegou no tempo do outro. Aí, você junta a tomografia. Então, o que que acontecia? Aí, meu parente morreu do quê? Ó, oh, seu parente morreu de coronavírus. Tá, mas por que, que não tá escrito no atestado de óbito que é coronavírus? Está escrito que é suspeita. Porque realmente é uma suspeita. Então, no começo não tinha um CID, que é o código que a gente usa, para suspeita, suspeita tinha, mas assim, não tinha, é, só tinha para confirmação laboratorial. Não tinha, assim, a confirmação clínica epidemiológica. Hoje a gente tem um CID para isso. Por quê? Porque às vezes o exame é negativo, mas eu já tô tão habituada a ver eu aquilo que eu sabe. tenho certeza que a evolução uhum. é aquela, a tomografia uhum. é aquela, a história clínica é aquela, então é aquela. Mas tem paciente, por exemplo, que está com coronavírus, que passa o tempo de transmissão e morre por um infarto. Uhum. Então, foi uma consequência? Provavelmente sim, porque ele ainda estava internado. Então, a causa primária... Né? a causa base, vamos dizer assim foi a doença coronavírus mas uhum. aí ele infartou, então ele morreu porque o coração parou, uhum. mas isso tudo foi desencadeado por um negócio aqui e aí no começo tinha essa especulação também, porque os municípios receberam mesmo uma verba Tá? Então, criou-se mais uma vez uma politização de que a gente estava colocando tudo como sendo coronavírus para vir mais dinheiro. E, na verdade, não era para vir mais dinheiro, porque o dinheiro já vinha fixo de acordo com leitos que eu tinha disponibilizados para aquilo. Uhum. Uhum. Tá? Então, houve o mesmo uma politização. E aí, o que acontece? Quando o paciente morre de coronavírus, ele não pode ter velório. Claro. Ele não pode ter, é. a família não pode ver. Eu tenho que fazer todo um procedimento com o corpo, que é embalado de uma forma correta. Então, assim, poxa, eu não vou poder ver lá o meu ente querido, mas já tá morto, tá? Mas tá morto, mas transmite... Né? e a gente foi vendo que antes era assim não importava fazer três meses que o paciente estava internado era coronavírus, tinha que fazer esse procedimento hoje a gente sabe que não é assim hoje ele está internado passou 20 dias, a gente tirou ele do isolamento respiratório que a gente diz, se ele falecer ele pode ter o velório, se for antes desse tempo, não pode Acho Porque que, talvez ainda essa sensação que
0: ruim das famílias que fortaleceu a, a, esse sentimento de, ah, de, de fake news, né? De sim, propagar isso, né? Essa revolta. Sim. Mas aí voltando à questão da cronologia, né? Aí, uh, março, eu me lembro que foi perto do aniversário, fecha tudo. Aí virou né, a situação que a gente tá quase aí. Ainda. Foi bem
2: passar o carnaval, assim,
0: fechou, né? Fecha. Por que será, né? Bom, enfim. Fecha tudo. Aí, não, não precisa usar máscara álcool em gel pra todo lado e aí começou a teoria de produto de não sei o que você tem que passar na, na cabeça, no pé e no, aí vai, fake news, blá 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 usa máscara ou não usa máscara começou todas essas, essas coisas, o que que realmente func funciona ou funcionou dessas por exemplo, o álcool em gel a gente sabe que funciona. É, o
2: infectologista já ama o álcool em gel, né? Então claro. assim, o lema do infectologista é, <risos> lave suas mãos porque ela evita 95% das infecções ah. hospitalares. Então isso já é um dogma nosso, né? Ah. A gente fala de, de higienização de mãos, desde de quando eu me entendo por gente, assim. Uhum. Então, o álcool gel já estava muito na nossa prática, né? Uhum. Mas a gente ainda tem uma resistência muito grande, não só das pessoas em geral, mas da comunidade médica mesmo, de entender que os micro-organismos são microscópicos. <risos> não, assim, mas minha mão tá limpa.
0: Entendeu? dinossauro sei lá. Minha mão tá limpa,
2: cara, não preciso higienizar o meu estetoscópio. Não, é? tipo, não tá sujo, não tem sangue, não tem nada uhum. e, e aí você tem uma, uma transmissão cruzada de micro-organismos, isso já era um problema enorme aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também com os germes multiresistentes lembra da época da Klebsiella multirresistente que ninguém conseguia tratar era super bactéria Vocês hum, devem ter ouvido da super bactéria sim, É esse sim. bicho aí, entendeu? Por quê? Porque a gente já não tinha drogas tão eficientes para tratar esse bicho com essa mutação Ela adquiriu uma resistência tamanha que... Bruta, e isso ainda é um problema de saúde pública enorme uhum. E isso a gente evita como? Higienizando as mãos, uhum. higienizando os aparelhos, né? Uhum. Os fomos colocando em isolamento Muito disso a gente continuou usando Então isso já era muito da prática, né? Uhum. E aí a questão das máscaras, então assim, o álcool gel está super conceituado, só que não adianta eu passar álcool gel com esse monte de anel no dedo, porque aí o micro-organismo fica aqui por baixo. Uhum, uhum. Então tem essa, tô dizendo em âmbito hospitalar, tá? Uhum. É, então também tem essa grande essa questão. Aí a questão das máscaras, né? Evita, evita. A gente tinha máscara cirúrgica para todo mundo? Não. Não. Nossa,
0: o preço da máscara disparou, faltou material. Foi uma é só. aquela GPI que vocês falam? Isso, é. que é, é. o faltou, equipamento né? de
2: proteção individual. Uhum. Então, como é que eu vou falar para a população usar máscara tripla camada descartável, sendo que eu não tenho nem para o hospital direito? Uhum. Se eu mantiver o, o distanciamento, isso também funciona. Uhum. Por quê? Porque é gotícula. A gotícula ela não voa, a gotícula ela cai. Ela faz uma parábola, né?
0: Hum.
2: O aerosol, que é uma partícula mais fina, que às vezes a gente produz no hospital por alguns procedimentos lá, inalação e tal, uhum. ela fica flutuando, dispersa no ar, mas a gotícula não. Uhum. Então, se eu mantiver o isolamento, eu também consigo evitar. Por isso que no começo, muitos infectologistas eram contra a máscara. Uhum. Aí veio o Mandetta e falou que Vamos a máscara de tecido. Cara, a partir do dia que ele falou isso, virou um caos por quê? porque já tinha algumas pessoas pensando na máscara de tecido, porque afinal de contas a gente não tinha máscara descartável uhum. né? já era uma ideia que já estava ali meio que pipocando e aí o negócio deu estopim a máscara de tecido evita ela ajuda uhum. ela, ela é uma barreira física uhum. tá? mas ela não tem o filtro necessário para eu estar 100% seguro uhum.
0: então
2: por isso que muito paciente fala assim nossa, mas eu usei máscara o tempo todo, doutora Tá, mas você usou qual máscara? Ah, eu usei de tecido. Então, foi por isso que você pegou. Uhum. Porque ela não consegue conferir a mesma proteção do equipamento que é de proteção individual, ah, que tá. é a máscara tripla camada. E além
0: disso, ela precisa ser uh, higienizada com alguma frequência. E... e ninguém vai ficar lavando a cada duas, três então, horas. Então, o que, né? que a gente
2: faz, geralmente? O pessoal faz, usa máscara de tecido no carro. Uhum. Aí você chegou na sua casa, você tira e pendura no volante. Hum. Aí o calor do carro mata os. É ah, brincadeira, não mata. <risos> Puxa, eu tô Virou tão uma estufa. No do carro. Eu
0: gente. juro que eu imaginava isso. Virou Porque, uma cara, estufa. Meu carro tá mó quente, vai matar tudo que tem aqui. <risos> Se eu tiver aqui, eu vou morrer. Então o vírus vai morrer. Mas você
1: sabe, cara, é uma coisa que é um erro que eu cometo, assim. Por exemplo, esse negócio de troca de máscara de 4 em 4 horas é uma coisa que eu nem sabia que tinha que fazer. Eu achava que uma máscara durante o dia inteiro,
2: ok. E a máscara, assim, a troca de máscara de 4 em 4 horas. É a troca de máscara descartável. É hum. a de pano? A de pano é você é pode pior. trocar, assim, tirou, põe outra, tirou, põe uhum. outra, entendeu? Quer dizer, um pouquinho que ele esteja úmida da frente, aquela barreira que existia acabou. já foi. Sem dizer que você coloca a mão na frente, você contaminou sua mão e você vai coçar o olho.
0: Eu, eu tenho a impressão que na rua o efeito hoje da máscara é mais do tipo assim tem alguém me olhando que eu estou sem máscara. É mais isso é. do que qualquer coisa, porque a, a máscara no queixo é clássica, né? Nossa, máscara... abaixo do nariz, assim, <risos> Nossa, ó. Esse, esse, hoje é eu, super
2: charme. Hoje eu vi uma
0: pendurada na orelha. É uma modalidade nova, né? A pessoa andando assim, sem máscara. E no supermercado e tal. Então, é, enfim, é, é,
2: é bizarro, cara, essa história da máscara. Mas... Eu vou contar um negócio que é muito engraçado. Eu tenho um residencial de idosos, né? E aí nós fomos colocar máscara. Você acha que os velhinhos ficam de máscara? Claro que não, não né? Não aí eu, eu distribuí as máscaras. A hora que eu voltei na sala, eles estavam todos de tapa-olho, assim, ó. <risos> porque eles puxaram, eu falei, eu olhei pro gente, gente é um uso
0: Uma... melhor do que maravilhoso, usar o ambiente, cara, maravilhoso, maravilhoso, né? eu
2: comecei a dar risada, porque você faz o que, entende? é,
1: pois é e... eu tô vendo isso acontecer com meus alunos em sala de aula tô dando aula, eles colocam na cara
2: é, né? jogando no outro, é, fazendo
0: estilinho, é, pois é e, enfim, a gente hoje segue usando a máscara em lugar que a gente tá, pessoal, a gente tá aqui a gente tá com distanciamento, o pessoal que tá aqui fora tá de máscara e tal mas a gente segue usando. Eu tenho a impressão, como eu disse, mais por esse efeito, de vigilância. Ah,
2: Exatamente.
0: E tal. Bom, aí, então, aí voltando à questão da cronologia, aí usa máscara, fica em casa, aí no mercado tem que higienizar a sacola, aquela coisa virou maneira. Minha mãe em casa lá, ela botava cloro em tudo quanto é coisa, sei lá o que e tal. Todo mundo assim, isolamento, faz meses que eu não vejo alguns familiares, né? Acho que muita gente continua dessa forma também. Uh, tem uma esperança de que isso dê uma. Uma mudada, ou melhor, e, a, e tem a vacina, primeira dose, segunda dose, dizem que é pra março, abril, alguma coisa assim, né? É,
2: depende do tipo de vacina que você vai tomar, né? Então, uhum. assim, o que, que a gente tem de experiência? Por exemplo, Israel já vacinou uma enorme parte da população. Uhum. Então, o um gráfico que tava em ascensão fez assim, ó, de repente, caiu, uhum. sabe? Então, assim, a, a coisa mais promissora que nós temos hoje é a vacinação. Ah, mas não sei o que, da Coronavac, que não vai evitar, que só 50, não sei quantos por cento, que virou também a maior polêmica. Uhum. Cara, o intuito da vacina é não morrer mais ninguém. Uhum. É, é isso que a gente quer. A questão do isolamento social no começo, o que que era? Pra não sobrecarregar o sistema Sim. público. Porque eu não tinha leito suficiente, olha que o Brasil tem leito de UTI. Uhum. Tá? Tem assim, muito mais leito do que, por exemplo, algumas regiões da Itália mas a gente não ia conseguir com a população do jeito que a gente tem o tamanho que a gente tem uhum. absorver todos os pacientes que precisavam uhum. por isso que a gente pediu para ficar em casa é que isso foi extrapolado assim de uma maneira assim política então, teve, depois teve exagero entendeu
0: um pouco nisso. então
2: a meu ver assim, não é que foi exagero mas o jeito que foi colocado para a população tá. foi uma coisa de amedrontar foi sem meio... dar grandes explicações
0: foi meio terrorismo eu tenho a impressão assim assustador. fica em casa
2: que você não vai adquirir é. fica em casa uhum. então eu acho que foi uma coisa que ainda tem repercussões agora, uhum. né? Até no retorno às aulas, que a gente tá vendo o quanto que tá sendo difícil e tudo mais. Uhum. Então, assim, teve uma repercussão muito grande isso daí. Uhum. Eu acho que foi importante, sim, num período importante, que deveria ter sido orientado à população de uma forma diferente, e a gente pecou nisso. Uhum. Porque é impossível você ficar longe de todo mundo um ano, é Ninguém fez isso É, é muito difícil, é, claro. entendeu? É. Então, as pessoas começaram a fazer isso Meio que clandestinamente Sim. E é. aí, não foram tomadas As, as devidas precauções, entende? Hum. Então eu acho que isso deveria ter sido Conduzido de uma outra forma
0: uhum.
2: Tá? Claro,
0: e, bom questão de Máscaras, questão de vacina é... Cara, eu tinha uma pergunta, mas eu esqueci Cida, era uma pergunta muito boa, cara
1: eu acho que a discussão, a discussão que ela traz assim é benéfica no sentido de esclarecer algumas coisas. Por exemplo, eu não sabia desse lance do spray, da gotícula que cai, nem nada disso, dessas maneiras de, de proteção. Você tem, tem mais alguma coisa que a comunidade médica avançou no sentido de, de compreender sobre as formas de transmissão do vírus e que a gente não, Olha, ainda nós não está aplicando na realidade? Assim? Não,
2: na verdade a gente ainda encara como sendo um vírus de transmissão com gotículas. Tá? Qual que é a grande questão? É, é até por conta do uso da máscara. A gotícula, ela tem um alcance, como eu disse. Então, por exemplo, caiu aqui nessa superfície. Uhum. Aí eu passo a mão aqui, porque a gente tá conversando, uhum. nananã, tal. E aí eu coço o olho, porque a gente coça o olho inúmeras vezes. A gente nem tem noção do quanto que a gente coça o olho, passa a mão no rosto e tudo mais. E isso também pode ser um método de inoculação, por conta uhum. da mucosa. Então, o grande problema é o quê? Mão e face. É esse que é o grande problema, de eu levar é, a mão na boca, de eu levar a mão no olho, entendeu? Né? Das crianças, às vezes, porque não tem muito esse controle.
1: Então, doutora, aí nesse sentido é uma coisa que, que me chama um pouco de atenção. A, a, esses dias, você deve estar sabendo do lance de Campinas, a reabertura das escolas, um monte de funcionário infectado, é, mas crianças porque eles se infectaram? Não. Então, eu queria entender melhor. Rolou melhorar. uma
2: festinha, né? Ah, é? Opa, foi descoberto <risos> já não Por que Porque esse negócio do retorno Testemunho. às aulas Tava uma bagunça, entendeu? Então assim, muita gente não queria que voltasse Muita gente que queria A maior parte dos países do mundo Já voltou e faz muito tempo E a gente não escuta que teve grandes surtos Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos Certo? Então assim, a gente tem que desmistificar Acho que um pouco, é. Que isso é um ponto muito importante As crianças, a meu ver Foram uma população que sofreu demais, por quê? porque ninguém explicou direito para elas o que estava acontecendo uhum. né, todo mundo ficou nervoso elas ficaram trancadas dentro de casa, com esse ensino online que a gente não tinha bem estruturado aqui no Brasil e ainda não tem
0: os professores adoram
2: uhum. né? as crianças também, né? elas assistem a aula de ponta cabeça né plantando bananeira e, e, e elas perderam muito. Eu acho, a meu ver, assim, as escolas particulares tiveram-se perdas, mas a escola pública, o quanto de criança que ficou em, em estado de vulnerabilidade, sabe? Que passou outras necessidades, porque a gente sabe que no Brasil Sim. a escola não é só ensino, né? Uhum. A escola tem muita Uma coisa parte envolvida. De exatamente. Muito forte. E assim, os pais invariavelmente tinham que sair para trabalhar. E essas crianças ficavam com quem? Uhum. Ou com seus irmãos mais velhos, ou com seus avós. E quem claro. que a gente queria evitar que não pegasse claro. o coronavírus? O avô. Claro. Então, assim, ficou muito incoerente. E aí, o que acontece? Ainda tem muito a ser estudada essa questão das transmissões. Então, o que, que a gente sabe? Quem transmite menos é quem tem menos sintomas. E as crianças têm poucos sintomas. Então, o poder de transmissão delas é menor do que dos adultos. Uhum. Mesmo elas sendo mais desregradas, de abraçar, de pôr a mão, não sei o quê, elas transmitem muito menos. Então, se a gente for levar ferro e fogo, é muito mais seguro elas voltarem do que elas ficarem em casa transitando. Sim. Vou dar um exemplo simples, tá? É, quantos grupos eu vi de crianças brincando juntos com, com recreação e tudo mais? Por quê? Porque elas não aguentaram. Minha filha fez amizade com um manequim o dia que eu levei ela na loja. Poxa, que judiação. Fiquei com dó. Falei, filha, claro. mãe, bate uma foto. Eu tive que bater uma foto dela do lado do manequim. Ela é. deu a mão e tal. Eu queria pegar
0: um gancho interessante, porque assim, tava estava falando da transmissibilidade das crianças, uh, que é menor, é isso? É menor. Uh, mas existe a transmissibilidade e a mortalidade. Uh, os idosos, eles têm maior mortalidade. Sim. E também transmissibilidade? Ou os adultos? como é que Na verdade, é essa os, adultos faixa etária?
2: Transmitem mais os adultos transmitem mais. E trans os idosos mais. morrem mais. Uhum, tá? tá? Então a faixa, especialmente assim, a partir de 80 anos, tem uma taxa de mortalidade muito alta. Uhum,
0: Tanto uhum. é que eles
2: foram... Priorizado, né? Prioridade da prioridade Porque agora tem 300 prioridades Mas é a prioridade da prioridade Beleza. são eles claro. né? e O que
1: que entra como grupo de risco nessa, nessa situação que pode, por exemplo Afastar Tem que ficar Olha, em isolamento
2: Grupo de risco que a gente tem Muito bem, assim, estabelecido Idosos Principalmente uhum. os maiores de 70 anos uhum. tá? Que a gente vê maior mortalidade Aí depois vem os cardiopatas E os diabéticos descompensados Uhum. Então são os grupos de, de risco Mais assim, que a gente tem visto Com pior prognóstico Além desses que a gente não tinha estipulado Como grupo de risco e que eu particularmente Tenho visto muito os obesos uhum. E aí os obesos não enca não tem nenhuma faixa etária Então tem o claro. obeso jovem Que tá muito grave, que chega muito grave Então os obesos, têm um mórbidos né Tem um desfecho muito ruim isso é uma impressão que a comunidade científica tem, uhum. mas a gente nem conseguiu colocar eles direito ainda como lista de prioridades, entendeu? Uhum. Uhum. Então, os obesos são os, os jovens mais. É, e esse preocupantes. Dos, dos
0: obesos, é, é, é depois de um processo de intubação, ou não necessariamente? Ele não morre exatamente de, de chegar a ser intubado? Ele já tem uma. Eles
2: chegam com uma, um comprometimento pulmonar e uhum. inflamatório muito grande. Ah, ok. Então, e aí tudo fica mais difícil. Claro. Porque. Você vai passar esse paciente né, por um processo de intubação. Primeiro que, assim, eu precisava fazer uma tomografia. Se o paciente tiver mais que 150 quilos, ele não cabe nas máquinas convencionais. Ah, então, eu já não ah. consigo avaliar esse pulmão do jeito que eu deveria avaliar, né? Sim. A gente fica com raio-x, que é muito, é uma técnica boa para outras coisas, mas para coronavírus ele é meio vendido, assim, não dá muito bem. Ah. Mas fica porque é o que a gente tem para esse grupo. Uhum. depois ele vai, se sofre, vai sofrer o processo da intubação, se realmente uhum. ele precisar, né, uhum. ele já tem uma restrição de caixa torácica muito grande, né, uhum. por conta do peso, uhum. e por conta, às vezes, de, de, cronicamente, ele ser um respirador oral, ele ter apneia obstrutiva do sono, uhum. então ele já tem um comprometimento pulmonar e cardíaco um pouco maior. Uhum. Além dele já ser um paciente inflamado, que a gente disse, por conta da obesidade Ai. Provavelmente, muito provavelmente, ele tem resistência à insulina Ele tem uhum. hipertensão por conta da obesidade Então, assim, uhum. é um paciente muito mais complexo uhum. Aí tá bom, eu coloco ele na ventilação O procedimento, às vezes, já é, mais, é um pouco mais difícil Por conta da, fisicamente dele mesmo uhum. Colocou, foi tranquilo A máquina para ventilá-lo também tem que ser uma máquina mais potente porque eu preciso gerar um volume dentro do pulmão Que dependendo do ventilador que eu uso Eu não consigo gerar Caramba, Aí é às vezes eu de preciso detalhes. virar ele de bruço Que é aquela uhum. posição prona Que hoje em dia todo mundo fala né? Sim. É muito complexo eu virar um paciente Entubado, obeso Desse tanto, em prona né? Então assim São vários pormenores, entende? o prognóstico deles é um pouco mais reservado, assim, tá? Não que, que não tenham comentar. pacientes que não saiam, muito pelo contrário, tem pacientes claro. que evoluem bem, tá? Claro. Mas é um pouco mais difícil de manejar mesmo.
0: Eu tava falando da cronologia, eu me lembrei o que eu ia falar. É, a nossa região, é, ela chegou a, a, ao limite... Uh, do colapso em relação à disponibilidade de leitos e de estrutura a região, Falando da região de Campinas, que eu ouvi dizer que veio alguns pacientes para cá, não sei se é verdade É,
2: a gente teve aí um período muito difícil, uhum. tá? Eu vou te falar do particular, eu, eu trabalho com um colega na vigilância Que ele está uhum. é, responsável pela parte pública Então Sim. ele sofreu bastante, assim, uhum. né? Pela estrutura, que a gente sabe que do SUS é um pouco mais claro. difícil de ser manejada, né? Mas, querendo ou não, a gente conseguiu se ajudar, porque como a cidade é uma cidade menor uhum. e a micro região também é amiga, é parceira, então a ah. gente consegue fazer esse intercâmbio, às vezes, de pacientes. Uhum. Tá? Então, por exemplo, lá no 22 de outubro, a gente já estava, por exemplo, com a lotação máxima de pacientes entubados, mas a gente conseguia dar um jeito. Uhum. Nunca pre nós precisamos alugar mais ventiladores, né? Uhum. Então lá no começo, é, na hora que eu encabecei ali o processo, eu e os meus colegas infectologistas, a gente já fez um plano de ó, vamos alugar tantos ventiladores, tantas bombas de infusão que é para pingar o soro lá. Tantos, entendeu? Nós fizemos todos já uma programação e, graças a Deus, em cima disso, pelo hospital ter né, se programado, nós não chegamos a falar, hoje nós não temos nenhum leito, nenhum respirador não chegou a isso a equipe está trabalhando assim exaustivamente, nós estamos muito sobrecarregados, não só os médicos como a parte da enfermagem, dos fisioterapeutas Uau. você vê que tá todo mundo assim exausto, você chega para pegar plantão imagino, você olha a cara assim, você tenta dar uma animada e tal e, mas assim, você vê que tá todo mundo num limite muito grande, né então,
1: tinha foi... um colega meu comentando sobre a falta de respeito dessa galera que tá promovendo festa para sempre e baixo com vocês da é. saúde mesmo né? Porque promove tudo isso Sobrecarrega o sistema público de saúde e, ah, Nós não, estamos trabalhando
2: mais. em assim Eu, particularmente Eu tenho trabalhado em jornadas Muito extensas uhum. né? Então eu não, assim, Tem coisa que eu não consigo dar Minha demanda é tão grande que eu não consigo né? Então eu estou no hospital Eu passo visita todos os dias Que é o horizontal nessa ala né? Presencial eu estou lá De segunda, terça, sexta e alguns domingos às vezes eu faço plantão noturno também, porque não tem quem faça a cobertura, e aí eu ajudo a fazer. Fora isso, tem a vigilância epidemiológica que eu vou, que eu continuo atendendo os pacientes lá. Eu tenho o meu consultório, que eu faço pós-internação dos pacientes, e outras doenças que também ainda continuam existindo. Uhum. É, né? Pois
0: é, né? tem essa questão, porque parece que de repente outras doenças ou outras causas de, de óbito parece que de repente sumiram, é. né? porque tanto que se fala do... do, do do coronavírus e tal, mas, por exemplo, gripes comuns, ou mesmo o H1N1, que não é tão comum tal, mas que também tinha uma taxa de mortalidade, comparado com o, o, o coronavírus, é uma, é uma diferença extremamente grande? Por, que, por que, que eu tô perguntando isso? Eu já ouvi assim, ah, mas é, o idoso também morre de gripe comum,
2: né? Morre, então, você... mas ele toma vacina, né? Pois é. De H1N1. O gripe então... comum, geralmente, ele não morre. Uhum. Mas, pode até morrer, mas é mais difícil. Agora, uhum. o que nos preocupava muito nesse grupo era o H1N1. E a influenza B Por isso que tem esses subgrupos na vacina E por isso que a gente vacina os idosos todo ano
0: uhum. né? Ou seja, para todas essas outras doenças já existia É, para as doenças trat... mais
2: graves a gente já tinha Já tinha tratamento claro. né? Veio esse vírus completamente diferente Que tem um predomínio de acometimento pulmonar Mas também tem um gasto intestinal Tem alguns pacientes que fazem doença cardíaca
0: eu vou falar até de do problema renal devido problema ao ar, renal algumas coisa, algumas se tem
2: muito paciente que fica com esquecimento então por que hum. que dói tanto a cabeça por que que perde o paladar por que que perde o olfato por que que hum. fica com zumbido porque querendo ou não o vírus faz uma translocação passa a barreira hematoencefálica que a gente fala hum. e faz uma meningite faz uma inflamação por isso que dói a cabeça hum. a dengue também faz isso por isso que dói a cabeça quando hum. tem dengue a cachumba hum. também por isso que dói a cabeça hum. Certo? Só que a gente não tem visto Lesões permanentes A gente tem ah, lesões tá. transitórias Pode acontecer? Pode, mas a gente não tem visto Isso com uma frequência muito grande
1: uhum. Ô, Doutora, tá? você que está nos bastidores Do negócio todo aí, como que está a cabeça Da galera da saúde? Porque a gente Já que fica em contato com essas notícias ficava, Eu me afastei assim Eu é, deixei um pouco de lado E fazendo minhas mal. redes
2: sociais também
1: tava me fazendo mal. E aí, como que vocês lidam com isso tudo? Porque tem que ver, né?
2: Então, <risos> tem que tá ali. Tem que ver. Foi, foi criado um pânico muito grande dentro do hospital. A gente teve que mobilizar e fazer uma conscientização muito grande, né? Uhum. Então, eu tô ali batendo na tecla todo dia, conversando com eles, porque eles estão todos assustados, uhum. né? Então, assim, a cabeça deles e, os e aqueles que pegaram no hospital, os familiares pegaram e às vezes o familiar morreu. Pô, a culpa dessa pessoa achando que foi ela que levou, entende? É. Então, assim, é, tá difícil. E uhum. eles estão trabalhando em jornadas muito senoantes mesmo, tá? Uhum. Com equipamentos que antes a gente não trabalhava. Poxa, nesse calor do inferno. Você imagina você ficar com uma máscara que é diferente dessa que a vocês têm visto, que é aquela N95, que ela faz uma vedação muito grande. E é aquilo... É sufocante.
0: Por aquela roupa de astronauta que tem que colocar, tá É, lá. a gente
2: não usa o macacão, porque no começo a gente achava que tinha que usar aquilo, né? Graças a Deus, a gente é. desmistificou isso eu daí, me mas que assim.
0: abriu maio, como eu comentei do meu pai. Era uma roupa de astronauta que a
2: Imagina pra ir no banheiro com aquilo. É,
0: eu ouvi falar que o pessoal não tinha médico usando fralda. Não sei se isso é verdade, Teve um,
2: um boato eu não usei, tá? É. <risos> mas eu não usei o macacão também, não. Mas, não assim, você mesmo. coloca um avental de precaução, que é um avental grosso, impermeável. Imagina o calor que ah, é aquilo, gente. Imagina. imagina num procedimento mais grave, assim, de um paciente. Você, você tem que tomar tem um que banho ligar. depois. Limita
1: Porque, movimento. Assim, é um... Deixa não, graça,
2: limita né? movimento. Às vezes, na hora, ó, escapa um tubo do ventilador. Pô, joga aquele ar na sua cara. Nossa. Entende? Você tá de máscara, você tá com aquele capacete e tal. Mas, assim, imagina a hora que a fisioterapeuta leva aquela rajada de, de, de ar na cara.
1: Nossa. Peguei, aí, né? É, já fica... Ah. Nos...
2: Então, assim, é, é, é bem... O psicológico tá muito abalado, ah. né? Mas, assim, nós vivemos num estresse todo dia mesmo.
1: No início de tudo, no meio daquela incerteza toda, aparecia, surgia muito vídeo de enfermeiro, de médico, indo pro hospital chorando, assim, já. Porque parecia que ia morrer no outro
2: dia. Todo mundo tava é. com medo. Nós tivemos uma evasão de médicos enorme, assim. Ninguém queria trabalhar eu nem... isso. E ninguém quer trabalhar na Covid. Também, uhum. é... Ninguém queria Se
0: ir. evadindo, né? Deixando. A...
2: Ninguém, não, eu não quero ir.
0: É, a gente tava falando sobre a questão dos obesos, né, que que fazem parte do grupo de risco, assim como os idosos, tal.
2: Uhum.
0: É uma coisa que foi bastante polêmica a questão de fechamento de comércio, né, como um todo, fechamento de bares que está uma briga tremenda agora no estado, mas também a questão das academias, né? Então, por um lado, você tinha o pessoal da, da, da área do exercício físico falando: olha, tem que fazer exercício porque se você tem faz exercício, seu sistema imune é melhor, etc. Blá, blá, blá. Muito bem. Uh, o que, que é verdade e o que, que não é em relação à academia? A academia pode funcionar, deve funcionar é, e, e tá verdade, funcionando da, da maneira
2: correta Na verdade ela pode funcionar Se ela mantiver todos os uhum. né, Os cuidados uhum. Então não pode ter um aglomerado É aquela base, coisa básica Não é uhum. para ter um monte de gente ao mesmo tempo Tem que higienizar todos os equipamentos depois Então assim, são séries de detalhes uhum. Que elas não conseguem funcionar do jeito que elas funcionavam antes claro. Nada consegue mais funcionar Do jeito é. que funcionava antes uhum. Isso a gente precisa ter em mente nós estamos num, num modo novo de trabalhar com tudo. Uhum. Né? Então, é isso que a gente precisa reaprender como fazer. Então, pode funcionar. Igual restaurante, restaurante pode funcionar? A meu ver, pode. Se eles conseguirem manter as restrições. Só que outro dia eu fui num restaurante e falei, vamos embora. Falei pro meu marido. Uhum. Tá lotado. Não tem distanciamento entre as mesas. Claro. Poxa, custa você ajudar? Eu sei que o comércio está passando por uma dificuldade muito grande. Sim a gente sabe disso, eles estão estrangulados eu uhum. sei disso, é igual a escola particular por exemplo, que uhum. também é um comércio claro. que também sai muito prejudicado Sim. então assim, a gente entende a parte do comércio uhum. então se a gente fizesse se todo mundo colaborar uhum. todo mundo volta a funcionar né, menos do que era mas mais do que já foi
0: o ideal seria uma conscientização, desculpa Felipe do usuário, Sim. tipo olha aqui tá lotado, bom Deixa, outro dia eu volto.
2: Mas, infelizmente, as pessoas não estão tendo essa consciência.
0: Uhum. Porque a, faz sentido a questão da, de, de limitar o horário? Porque, assim, eu... Bom, eu, sou, eu não sei fazer conta é. direito, mas... Se você limita o horário, teoricamente, todo mundo vai naquele horário.
2: Exatamente. Então, se assim, você
0: expande o horário, eu tenho a opção de... Ah, às nove tá cheio, então eu vou às dez. Então, faz sentido isso?
2: Mesmo a prefeitura daqui, a gente tem muito isso como consenso. Que pra gente, não precisaria limitar o horário. Pois é, mas... Mas isso é uma recomendação... De um nível superior, entendeu? Claro, ah, um nível
0: estadual, Sim. É, Sim. e assim fala-se muito, e aí a gente eu vou, eu vou, doutora, fique tranquilo porque eu estou entrando no viés político fique à vontade, não precisa uh -huh. é... cancela <risos> é. o Samuel tá? porque assim, a gente tem o um governador lá o tempo todo não, porque tem que ser assim, tem que ser assim, a ciência, a ciência eu tenho a impressão que não tem tanta ciência assim ali envolvida eu posso estar É, em agradado. algumas coisas
2: tem sim, essa questão uhum. do horário eu entendo que talvez ele, eles tentam restringir para desencorajar as pessoas a irem por isso que eles colocaram... Geralmente, você pode ver que era pra fechar às cinco. Porque geralmente as pessoas saem a cinco do serviço, elas não vão conseguir ir. Uhum. Entendeu? O grande problema, a meu ver, não, são, não é o comércio. Uhum. Aqui na nossa cidade, né? Tô falando muito de micro região. Porque, claro, assim, claro, É difícil você ir numa loja e tá lotado de gente. Claro. Mas você vai no bar, tá lotado de gente. Sim. E o pessoal tá próximo, não tem como usar máscara, né? Porque como é que você vai comer bebê usando máscara? Então, assim, uhum. o grande problema que a gente teve agora, principalmente no final do ano, foi isso, né? A gente teve uma debandagem de pessoas, assim, todo mundo... Ah, beleza, tá tudo certo, né? A gente tava com baixas taxas de internação, baixas uhum. taxas de internação, então o pessoal deu uma desencanada,
0: né?
2: Uhum. E aí a gente sabia que ia acontecer isso mesmo. É, Agora, vira mesmo uma atualmente.
1: discussão de pró e contra, que eu acho absurda, é. um absurdo, assim, né? E se ouve muito a pessoa errada pra falar sobre o assunto. Por exemplo, você é especialista, então, assim, você traz informação que é. você se dedicou a, a ver ali, olhar e tal... E a gente, não, a gente acaba não criando uma disciplina Em relação a lidar com a própria pandemia no dia a dia Eu uhum. vejo muito isso E não é questão de ser contra a abertura Ou a favor da abertura Mas tem que ouvir o profissional Aquele que se dedicou a estudar e falar Ó oh, gente, tem que fazer de tal maneira Sim. Falta, né? Falta total assim uhum. Vira uma discussão politizada De ficar acusando, xingando tal Isso é absurdo, não, não faz sentido nenhum uhum. é, é mais uma vez o caso Da reabertura das escolas uhum. Né? A gente escuta todo mundo e não escuta o infectologista falando sobre o que, que tem que ser feito, qual é o padrão de abertura, qual é o procedimento ali dentro no dia a dia, como e a gente vai lidar. As
2: pessoas já estão com uma ideia muito fixa a respeito é. disso. Então assim, você não consegue falar e a pessoa te ouvir.
0: Uhum.
2: Tá tudo muito fixo, entendeu? Então se você explica, você vai lá, você explica, olha, usa essa máscara, faz assim, troca o uniforme, faz dessa forma. Não, mas meu filho não vai voltar para a escola, ele só vai voltar para a escola depois que ele for vacinado. Mãe, o seu filho não vai ser vacinado. Não? Não. Não vai, por quê? Porque a gente não tem teste em menores de 18 anos. Então, nós não vamos vacinar crianças nesse primeiro momento. Não tem perspectiva de vacinação de crianças. Ninguém falou isso, né? Ninguém sabe que a
1: criança não vai ser vacinada. Você ouve o político falar Ou não é, sei quem falar
2: O que acontece É que a população está pensando Que todo mundo vai receber a vacina rápido sim, E não sim, vai, gente sim, sim. Se a gente esperar a vacina para voltar à escola A escola vai ficar fechada mais um ano porque nós não temos nem, assim, fisicamente, os, os insumos. Vocês viram que ela, toda vez que chega um avião com insumo é aquela festa, Sim. né?
0: <risos> é verdade. Então,
2: assim, é verdade. nós precisamos também pôr o pé no chão, claro. né? Eu acho que a gente tem que tomar vários cuidados. Então, tentar restringir um pouco o seu grupo de pessoas que você se encontra. Não é pra você não encontrar com ninguém. É muito difícil isso. Nós somos, nós precisamos de gente. É. Né? Então, encontra Quase as mesmas pessoas Se alguém fica doente, a gente já sabe que o negócio está restrito A questão das escolas Poxa, vamos dar a aparelhagem Para esse professor trabalhar direito Para ele conseguir trabalhar Certo? As crianças, elas são muito Doutrináveis então, assim, você uhum. pode ver que a maioria das crianças... Tem até um vídeo que eu vi esses dias... Que eles punham vários totens assim, de álcool gel no chão... E as crianças menorzinhas, elas já iam lá e faziam assim, ó. <risos> por quê? Porque a gente faz um ano que a gente tá limpando a mão claro. com álcool gel. É então, elas olham elas querem fazer igual. Põe a máscara. Elas põem. Uhum. É difícil você ver uma criança saindo por aí querendo tirar a máscara. É. Então, assim, se a gente levar elas de uma forma mais maleável e dar condições para esse professor, informar esse professor, explicar para ele, eu acho que a gente consegue fazer uma, um retorno seguro. Né? Acho que a população mais difícil são os pequenos, porque eles não têm muita noção ainda, mas mesmo eles transmitem tão poucos que, uhum. a meu ver, eles não trazem tanto perigo, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Uhum. A questão do sapato. Poxa, esse negócio do sapato é muito interessante, principalmente para os pequenos. Criança vai no chão, os pequenininhos põe a mão no chão. Uhum. Então é muito assim, intuitivo que a gente precisa tirar os sapatos aonde eles estão, porque a gente vem da rua uhum. e tal. Poxa, eu, eu tirava o sapato desde 2013, quando eu voltei do Japão. Que eu achei demais, Lose entendeu? Tense.
0: Aliás, no, no, na Ásia, não sei se só no Japão, mas ele, parece que quando a gente vê foto lá, a gente vê o pessoal de máscara. Eles já usavam ele, eles o tense, tempo né? inteiro. Eu, tira, cultura, assim, né? eu falava,
2: gente, que gente louca. Em 2013, todo mundo andando de máscara no metrô, no meio da rua e tal. Mal sabia que eles estavam todos corretos, né? Então, eles usam mesmo. Isso aí já é muito da cultura deles. Você vê muitos deles usando máscara. E todo lugar, eu vou falar pelo Japão que eu fui, que você vai, ninguém entra de sapato. Ninguém. Você vai no restaurante, você tira o sapato na porta. Você vai Não. no seu onde, você tira o sapato na porta. Você vai entrar no museu, você tira o sapato na porta.
0: Ah, eu achava que era só em casa. Não. Mas Não. Em locais, em locais na públicos. escola,
2: eu fui visitar uma escola lá. Na escola, as crianças têm uma prateleira com os sapatos da escola. Então, elas chegam, elas põem os sapatinhos da rua numa prateleira do lado de cá. Aí, elas vão pro outro lado, colocam o seu sapatinho de usar na escola. Legal, isso já é da cultura deles, eles já fazem isso. E uhum. quando eu voltei de lá, eu falei: gente, claro, né? Eu vou ter um bebê. O bebê vai rastejar no chão. Por que, que eu vou entrar com o sapato que eu andei na rua no chão? Em casa, pra... eu vou contaminar esse chão. Então, nada mais lógico do que eu tirar ele ali na porta da minha casa. Uhum.
0: Então, esse é um hábito interessante, independente de é, dessa É, eu,
2: situação. a meu ver, é super bacana. Ah,
0: legal. Bacana. A, a gente falou da pandemia, um tema denso, a gente em geral tenta se contrair um pouco mais. Como que foi a tua experiência no Japão? Que eu acho que é, você comentou que foi pra, você foi para estudar no, no, no Japão?
2: É, eu, eu era residente uhum. ainda e tinha um programa, né? De que os residentes iam. É uma instituição lá chamada JICA que eles pegam países subdesenvolvidos e fazem um treinamento em várias áreas. Então não tem só de médico, né? Tinha de, por exemplo, coleta reciclável, de, tinha várias ah, coisas. E eles têm os um centros de treinamento. Então eu ganhei esse esse curso lá inte, integralmente. Passagem, hospedagem, alimentação, tudo. E foi muito, eu fiquei um mês lá, foi muito bacana, assim. Eu morro de medo de andar de avião, né? E, é, então é, já pegou uma
0: viagem curta, hein? É, é foi super tranquilo, né?
2: Então, eu, na época eu falava, marido, eu falei, eu não vou, como é que eu vou pro Japão? Eu vou sozinha, pra um lugar que eu não vou saber ler nada, e não vou conseguir falar com ninguém. Você vai fazer. Tem então, uma
0: alimentação super diferente. Poxa, eu não da vou. Nossa.
2: É, exatamente, eu não vou poder perder essa oportunidade, né? Fui. Saí daqui numa sexta-noite, cheguei lá no domingo à noite, um caco, né? Caramba, Nossa Senhora. Um caco. <risos> Destruída. Passei por vários. Vários locais, vários aviões, né? E foi muito. Eu cheguei lá meio apreensiva tal, mas já fui super bem recepcionada, já tinha uma pessoa me esperando, porque eles são muito. Parece que não, mas eles são muito preocupados, são muito educados demais, assim. Você fala lá, bom dia, eles respondem, tão lindo. É, <risos> é verdade. Que nem brasileiro, igual, igual Gente, países, é, é coisa os linda.
0: Que, quando eles vão entregar o cartão de visita, ele faz assim. É. A gente não. Põe na mesa. E para receber, você tem que receber assim. É, senão... Exato, a recepção senão é, é, senão... é uma grosseria. É. Né? Então assim. Se não, você faz a melhor proposta do mundo, ele olha pra você e recusa. É, e um detalhe: uhum. você tem que pegar o cartão e ler. Tipo, é o bom dia, né? Eu, é. eu, eu estou vendo... você, você Estou seu cara, me importando
2: você... com o que... Exato.
0: Estou me importando, eles se importam.
2: Então né? eu fui já recepcionada, porque estava tudo fechado. A hora que eu cheguei, ela já tinha separado um bolinho... Porque lá é tudo né daquele jeitinho dele, tudo embalado individual. É, tudo... Você vai lá, são... você compra uma banana... Não é igual aqui que você compra a dúzia, né? Então foi, muito, foi um aprendizado muito bacana, legal, assim, sabe? Legal. E eu fiquei com esse grupo de pessoas, né? Que eram, em sua maioria, africanos. Então tinha uma moça uhum. de Moçambique que falava português. Eu ah, já fiquei legal. um pouco ah. mais. E aí eu, eu, nós passeamos bastante. Tivemos aulas super interessantes, sabe? Foi muito legal. Um lugar maravilhoso. Que eu não imaginei que eu ia gostar tanto, assim. Uhum. Eu um dia me perdi lá, né? a pessoa não sabia ler placa, né? E eu fui fuçar lá no meio do centro da cidade, que eu queria achar uma lojinha lá pra comprar tranqueira. E eu falei, meu, como é que eu vou voltar agora? Eu andava com um mapa, mas eu não consegui. Aí eu parei numa loja e o moço não entendia o que eu falava, porque eles, não fa eles falam inglês, mas não, assim, em qualquer lugar, que nem ah. se imagina, né? Aí ele ficou olhando pra mim com aquela carinha, né? <risos> aí ele fez assim, foi lá, pegou o tablet, aí ele colocou no Google tradutor. Pra eu escrever e ele entendeu o que eu tava escrevendo. Olha que bacana. Igual brasileiro. <risos> Aí eu fiquei olhando aquilo, e falei assim: meu, Igual
1: ele fechou
2: mesmo. a lojinha. E me levou até um pedaço, ó, daqui, aí eu já sabia onde era. Fale, cara, olha que bacana.
0: Brasileiro o tablet e, e
1: dá na sua cara com o tablet, é isso que acontece.
0: É, pessoal, tem muito a aprender aqui. É. Tem muito a evoluir. <risos> é, então, bom, é, pessoal, é, as perguntas que o pessoal mandou no, no Instagram, a gente foi fazendo aí meio que junto com o bate-papo, tá? Então, se a gente esquecer de alguma, me desculpem, pessoal. A gente acabou. Eu nem escrevi, né? Eu nem registrei, mas a gente foi fazendo. Uma delas é. Quem já teve. O, o... o corona, né? O covid e tal. E, eventualmente, tiver na lista das pessoas que vai ser vacinado Precisa ser vacinado ou deve ser vacinada? Deve. Que já
2: teve? Deve ser vacinado Porque, assim, a imunidade que a gente adquire com a doença é muito variável de pessoa para pessoa. Hum, então, okay. pode ser que eu adquire e fique seis meses imunizado e você adquira e fique uma semana. Ah, entendi. Então, a gente não tem um... Não é igual, por exemplo, você pegou catapora, você nunca mais pega catapora. Uhum. Tá? Então, é para ser vacinado e a gente... Não sabe exatamente como vai ser essa revacinação, se vai existir ano que vem. Mas provavelmente tudo indica que será anual como a da gripe. Ah, olha só. Tá? Por conta das mutações virais e tal. Então provavelmente vai ser anual como hum. a da gripe. Tá?
1: Existe algum perigo, doutora, por exemplo, dessas mutações que estão surgindo nos últimos tempos, aí a vacina não funcionar
2: contra elas? Por enquanto, não. Não? A gente ainda não tem uma circulação muito grande disso daí, tá? E as vacinas continuam sendo seguras, não tem não tem um escape ainda por conta desse que, que apareceu. Isso vai aparecer, porque os vírus, eles vão tentar... Eles são parasitas intracelulares, então uhum. qual que é o objetivo? Dele ficar dentro da sua célula. Uhum. né? Então, se, eu, se ele não consegue mais... Está é, vacinado, então já pegou a doença. Ele bate aqui no transmite, bate aqui no transmite, ele vai fazer uma pequena mutação para conseguir reinfectar a pessoa. Isso uhum. é comum acontecer. Uhum. né? Então... E, e existe alguma
0: outra no radar ali do escondido dos médicos, onde só eles acessam sinal de alguma outra possível pandemia? Porque a gente teve na história como chama aquela gripe? Como é? Espanhola. Não sei, gripe espanhola, que a pessoa fala como que foi e então, tal, comenta, né? Uhum. E agora teve essa.. Uh, por que que as, acontecem as pandemias e dá pra, pre, dá pra prever? É possível?
2: Então, eles dizem que a cada década tem uma pandemia, né? Hum. Então, de agora... É, a de agora valeu, várias, pro, né? aliás, algumas Nossa, décadas, né? Que inferno, porque, mas porque... assim... É difícil a gente prever próximos, nós temos doenças muito graves, né? Então, uhum. teve um tempo aí do ebola, não sei se vocês lembram que é ficou mesmo. todo mundo... Uhum. Poxa, ebola é endêmico lá da África, né? Uhum. Morre-se muito por causa disso. Uhum. Só que como é um problema muito da África, a gente fala pouco, né? Claro.
1: Mas a gente, tempos em
2: tempos, tem pandemia, né? É.
1: é... Nessa, né, no passado muito distante aí A gente teve uma, um surto de tifo em Atenas E matou geral, assim, uhum. febre tifoide uhum. é, ô, Doutora, aí nesse sentido assim, da vacinação é, A vacina, eu, eu particularmente noto que ela está numa linha aí Meio confusa, tendo entre liberdade, exercício de liberdade E dever de cidadão, se vacinar ou não o que você tem para falar para essa galera Que tá colocando a vacina em xeque aí?
2: Então, tem muito Tem muita teoria da conspiração com é. a vacina também, né? Essa que é a grande questão Como tudo que envolveu essa pandemia, uhum. né? Então, o que eu posso dizer? Eu já fui vacinada Estou aqui, viva, plena Tá tudo certo, entendeu? Então, assim, é um mecanismo que nós temos De conter essa pandemia É o que a gente tem hoje em dia, tá? A ciência não ia colocar ninguém em risco Nesse sentido. Então, as vacinas são seguras. Tanto a Coronavac, que tanto se falou, que era uma vacina da China, não uhum. sei o quê. Está sendo, vai começar a ser produzida aqui no Brasil, pelo Instituto Butantan, que é um instituto super renomado. É muito importante que você se vacine, tá? Não tem, a longo prazo, um efeito colateral. A gente pode ficar tranquilo, porque isso foi bem estudado, certo? Então, o que, que a gente tem hoje? A da AstraZeneca, né? que é a de Oxford, que já chegou aí uma leva, e tem a Coronavac, é isso que nós vamos ter. Então, assim, se você tem oportunidade, tem tanta gente que precisa, se você pode né, contribuir com a população em tomar e aí você não transmitir para mais ninguém, eu acho que é mais do que obrigação nossa de fazer. É, eu entendo que tem muita gente ainda com muitas dúvidas Justamente Sim. por conta de tudo que nós estamos vivendo Desse terror né, das mídias e tudo Mas assim, seguramente é uma coisa que vai nos ajudar demais A gente vai conseguir vencer isso com a vacinação Como nós vencemos o sarampo, como nós vencemos outras ah. doenças uhum. tá? Então o meio que a gente tem para isso agora é a vacinação é importantíssimo é. que as pessoas se conscientizem Não é que é uma obrigatoriedade Mas assim, vamos pensar no coletivo E não mais claro. só no individual
0: uhum, né? Uhum. É, eu acho que a gente já passou um pouco Por esse tema, mas eu me lembrei de uma pergunta Que, que, que foi feita também é, Falou-se um pouco a questão do, dos pets Que poderiam transmitir tal. Eu já vi que não, não transmitem nada tal. Mas é, tem algum Nós algum tivemos
2: alguns isso? casos Em felinos Hum mas também não se fala mais muito nesse assunto, Sim. tá? Teve até, bem lá no comecinho, um tigre que pegou não, e o tigre, pessoal tigre. falou muito a Caramba. respeito do tigre e tal. É que descobriram que o tigre... Pois é, ele começou a espirrar <risos> e aí alguém resolveu fazer um <risos> exame <risos> e pronto, né? Então foi descoberto nisso, mas ah. assim... A gente não, não, não vai passar para o ser humano e tal, então podemos uhum. ficar tranquilo quanto a isso, os, tá? Os... Deixa os gatinhos em paz, pelo é. amor de Deus, é, é, entende? É, é,
0: mas existe... É, porque tem uma teoria que fala do, 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 da China, que foi aquele bichinho lá que parece sei lá o quê uma tartaruga ninja
2: Então, a tal. gente ainda não sabe como que foi que aconteceu, é. tá? Então assim, todos os lugares que a gente vai procurar, a gente não tem o vetor que disseminou. Uhum. E, e por aquele isso que do se... morcego
1: foi uma especulação assim é
2: porque alguns cor... porque tem outros tipos de coronavírus né alguns ah. são transmitidos por morcegos uhum. e como eles têm essa prática Ele então vinculou. assim deve ter o um morcego implicado mas assim no meio do caminho a gente não sabe o que foi entendeu hum. por isso que ainda tem muita teoria de conspiração de como é que foi que apareceu como é que foi que surgiu se ai foi um vazamento de um laboratório então não foi uma coisa da natureza mesmo então assim né nós ainda não sabemos exatamente uhum. como que foi essa passagem aí. Uhum. Tá?
1: E sobre a vacinação na região. É, tem a, você que está nos bastidores, tal, tem algum alguma proposta, algum projeto sólido já de quando vai vacinar, quem vai vacinar, tal?
2: Nós já estamos vacinando, nós estamos seguindo a orientação do Plano São Paulo. Tá? Que e é quem legal. a gente realmente tem que seguir Os municípios não têm autonomia de escolher quem eles vão vacinar ah. A vacina já vem destinada para aquele grupo de pessoas ah. E o que sobrar tem que ser devolvido ah. tá? Então é feito um cadastro Então, por exemplo, os profissionais da área da saúde já estão praticamente todos imunizados Tá? Os da linha de frente, todos estão Tanto de Modimirim como de Motiguaçu, Que são dos hospitais Quem presta aquele serviço mais direto à população tá? e os de consultório Que trabalham na rede é, de UBS Já estão sendo todos vacinados E as instituições de longa permanência né, Que são onde ficam os idosos Também já estão todas vacinadas Que é onde a gente tem um aglomerado De pessoas de muito risco Tá? Então essas populações já foram vacinadas e agora a gente vai seguir o cronograma aí do Plano São Paulo. Então abriu agora para mais de 90, aí acho que daqui umas duas semanas, não lembro ao certo a data, vai ser maiores que 80 ou 74, não recorde e a gente vai seguir esse cronograma aí. Legal. Tá? Porque a gente tem que seguir essa diretriz.
0: Uhum. Legal. Caramba, cara, quanta informação. Eu acho que... E aí, pessoal, eu acho que vocês ouviram um pouco. Informação <risos> de qualidade, né? De, para de consultar o, o, povo, o pessoal da esquina e tal. Consulta realmente... Quem, quem sabe, né, professor Felipe
1: É, eu acho que é isso, né, cara? Ela trouxe informação aqui que ela se dedica a pesquisar sim, sobre isso. Coisa que ninguém faz. <risos> e ela vai lá e traz informação de qualidade. Então, confia em quem é especialista e não no é. político que você gosta, alguma é. coisa do Exato. tipo. Sim, sim, sem paixão importante.
0: política. Eu acho que a, a ciência é isso. Não, tem, né, não é porque eu gosto de uma coisa que ela realmente é verdadeira. Sim, né? então, sim. Né? Nós
2: podemos defender as nossas ideias, desde claro. que elas sejam verídicas. Uhum, claro. não então assim muita notícia chega errada chega mas tem notícia que chega certo Você só vai avaliar é que é difícil né se catar e olhar e procurar é. para ver se realmente aquilo existe né então assim para você poder fazer a informação correta você precisa checar se aquilo é verídico né senão a gente faz um grande um grande terrorismo que é o que está acontecendo é, né?
0: a gente brinca aqui internamente que assim as pessoas não gostam da verdade a verdade ela é triste é. É. Porque não dá as, tanto
2: ibope, pessoas, né? É, não tem
0: manchete por trás, né? É o que é e... É. As pessoas gostam ponto. do prazer de serem enganadas. É prazeroso, né? Eu recebo uma informação. Eu quero isso. É, é, assim.
1: é, é Por exemplo, esse, esse, o lance da própria vacinação que caminhou também para relativizar a vacinação, cara, é, é bizarro, né? É, é bizarro. Porque, por exemplo, é, o tudo que a gente tem aqui ao nosso redor vem da China. Se a China quisesse fechar, ferrar com a gente, ela já teria feito de alguma maneira. Ela
2: já, sim. já tivemos muito problemas, por problema com as luvas... Os insumos. Sim, então, assim, insumos, é. gente, se ela, se ela quisesse, ela já tinha feito, não, eu acho. Aí
1: não, a é. vacina não pode vir. A vacina ah, Tomara certo. que
0: não queira. Aliás, tomara, que ninguém, tomara que ninguém queira ferrar ninguém. Vamos é. tocar o barco. Doutora, bom, acho que é isso.
1: É isso, a senhor. gente senhor. agradece muito. Eu que muito agradeço, foi muito, muito
0: bacana. Legal. O muito legal mesmo. Que muito legal. legal, você esclareceu muita
2: coisa que pra que região, legal, que bom. Tá? Com certeza. Vamos disseminar essa informação aí. Isso. Porque...
0: Esperamos recebê-la numa, numa próxima ocasião, sem pandemia. É, pra falar por favor, sobre né? Como era a faculdade...
2: Outras coisas, coisas né, que eu coisas... trato, né, também. Outras informações,
0: favor. mas... Né... Mais leves Leves <risos> Aí a gente conversa
1: sobre os assuntos que ela, que ela gosta Que ela falou no início Que ela gosta mais de conversar de AIDS Que é a, especial, é a especialidade ah, verdade, e tal, não é? Verdade
2: é, verdade. eu gosto muito de, de pacientes com HIV Assim, é, é é a minha assunto. paixão é... É verdade, assim Parece gosto. gente doida, né? Mas ah, assim, é. eu adoro tratar... E hepatite é muito legal também, gosto é. Olha só
0: <risos> Aí
1: a gente tem que conversar disso Porque é um assunto interessante Claro, também. com
0: certeza A gente espera ter outras oportunidades Para conversar Com certeza Legal Yuri, você pode nos ajudar aí? Posso te ajudar. Vamos lá. É, só complementando a arte de ser enganado, é mais fácil enganar alguém do que convencer ele que foi enganado. Né?
2: <risos> é o que diz. É verdade. É o
0: que é o nosso poeta. Se Ô, você, produtor!
2: Se você é. gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no
0: canal e muito obrigado, até logo.
1: Maestro é. das Palavras, obrigado, doutor. Aí, é. Obrigado,
0: <risos>